0: Formado em Direito, homem do Norte, portista, Luís Montenegro, líder parlamentar do PST, está hoje no Gente Conta. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. As grandoladas têm dado dores de cabeça a vários membros do Governo. Passos Coelho, Miguel Galvas, Miguel Macedo, Vítor Gaspar… Como é que olha para este tipo de protestos? Repare, relativamente
2: ao protesto em si e à possibilidade das pessoas se manifestarem, eu acho que devemos encarar isso com alguma normalidade porque é um direito que assista às pessoas, os tempos são tempos difíceis, são tempos de grande tensão social, em que as famílias atravessam momentos de grande dificuldade, de grande sofrimento mesmo, e portanto devemos respeitar eh, essa tomada de posição de alguns que não se reveem nas políticas do governo e nas opções do governo. A questão torna-se muito mais delicada quando eh, esses protestos colocam em causa o normal funcionamento das instituições e nomeadamente inibem, como aconteceu esta semana, um membro do governo de exprimir a sua opinião, a sua posição política, de explicar aquilo que é, no fundo, o seu trabalho enquanto governante. Fez bem Paulo Portas em não ir a essa conferência. Eu julgo que as razões que foram aduzidas foram razões de saúde e, portanto, se estava inibido por essa razão de participar, naturalmente que devemos relevar essa essa ausência. Agora, o que sucede é que os membros do Governo não devem deixar de cumprir o seu papel, de construir as suas decisões e de as anunciar, de as explicar e de dialogar com a sociedade e era isso que estava previsto acontecer naquela, naquela sessão. E a democracia não pode aqui ter qualquer tipo de tibieza. Os democratas não podem, em momento nenhum, desculpabilizar uma ação que visa impedir alguém, e nomeadamente um membro de um órgão de soberania, de exprimir a sua opinião. E foi por isso que nós não quisemos deixar passar essa situação em claro. Creio que neste momento, nesse particular, se deve ter a serenidade de exigir de todas as partes o respeito pelas regras do jogo, e as regras do jogo é que cada um pode manifestar-se dentro dos limites de liberdade que não ataquem a liberdade dos outros. Eu creio que o momento de dificuldade que atravessamos também carece de, do exemplo que é dado pelas próprias instituições e pelos seus protagonistas e, por isso, tive a ocasião esta semana de poder associar não só a contestação à forma como esse episódio decorreu e a, a condenação por esse episódio. Também é um impasse que hoje temos na Assembleia da República relativamente ao cumprimento de uma decisão legítima e democrática de constituição de uma comissão eventual que os partidos da oposição, por e simplesmente, têm desrespeitado, não uh, criando condições para se concretizar. Também aí acha uh, que é os limites das regras das democráticas. Mesmo? Acho que do ponto de vista da defesa da democracia, uh, todos devem dar a sua participação e todos devem dar o seu contributo para o cumprimento das regras, quer uh, as pessoas, os cidadãos, no cumprimento dos limites eh, ao exercício dos seus direitos, quer os protagonistas políticos no prestígio das instituições, na salvaguarda desse prestígio e no cumprimento das regras do jogo democrático.
0: Protestos têm havido bastantes, mas são aqueles que recaem sob a figura de Miguel Relvas que eh, têm tido maior protagonismo, tem sido cantada a grande la Vila Morena a outros membros do governo sem eh, nada de especial a destacar. Eu pergunto-lhe, Miguel Relvas, hoje em dia, não é um caso político uh, dentro do próprio Governo que fragiliza
2: esse Governo? Não. Enfim, as pessoas também têm no seu espaço de liberdade a opção de poderem contestar mais este membro do Governo ou aquele, mas neste caso concreto… E este é mais
0: contestado do que outro.
2: Mas neste caso concreto não é isso que interessa A questão, é uma questão de princípio, é uma questão de respeito pelas regras da democracia e de respeito pelo bom funcionamento das instituições democráticas. O Ministro Miguel Relvas é o Ministro do Governo de Portugal e, portanto, tem que ser respeitado tal como todos os outros membros do Governo, por aquilo que é a sua ação e por aquilo que é o seu direito de se exprimir. Politicamente, não acha que é um alvo
0: politicamente para essa redundância mais frágil que qualquer outro no Governo?
2: Não, o o doutor Miguel Relvas é um dos onze ministros que compõem este Governo e que, portanto, responde por aquilo que são as políticas do governo, e no caso particular também pelas políticas setoriais que conduz, e sabemos que tem sido, enfim, reformador naquilo que tens à sua ação governativa, com algumas iniciativas políticas que são geradoras também de alguma contestação. Aconteceu Mas, no caso das sim. autarquias locais com a reforma administrativa do mapa autárquico, que aconteceu com o processo em volta da opção a tomar eh, relativamente ao futuro da RTP e, portanto, o ministro Miguel Relvas também eh, sofre sofre os efeitos daquilo que é a sua ação governativa. Mas, do ponto de vista da responsabilidade política, ele é tão responsável como qualquer outro membro. E acha que é só por isso? Eu acho que eh, o ministro Miguel Relvas tem sido, eh, enfim, eh, utilizado como eh, uma das formas de eh, atacar o governo, enfim, eh, muito creio eu pelo facto das decisões que toma, mas a questão não é não deve ser fulanizada, não deve ser individualizada. O governo responde por si todo e responde por tudo aquilo que faz e todos os membros do governo devem responder pelas e políticas do governo. se confortável
1: com o, o, o pouco apoio que vem da bancada do CDS quando o assunto é Miguel Relvas? Não tenho
2: sentido esse pouco apoio
1: as duas bancadas da maioria no parlamento. O caso foi flagrante agora neste neste caso, depois de uma intervenção sua, o PS aplaudiu de pé. E o CDS manteve-se sentado. Sim, isso é é
2: natural. Já já aconteceu também o inverso. O líder parlamentar de uma das bancadas quando enfim faz as suas intervenções naturalmente tem um entusiasmo maior naqueles que são os seus, os seus deputados, não há aí qualquer divergência e eu creio que essa análise não, não, não está correta, o, o CDS não tem tido para com nenhum ministro em particular nenhuma falta de apoio agora, no caso da RTP estávamos a falar de uma decisão política que estava a ser construída e que é público não conseguiu ser geradora de consenso político entre os dois partidos da maioria, nomeadamente o CDS não uh, concordou com uma das opções que estava em cima da mesa. Na discussão do orçamento de Estado foram evidentes algumas divergências políticas de
0: fundo entre os dois partidos. Nem nesse momento o relacionamento e cds uh, foi, foi afetado no Parlamento?
2: Não, o relacionamento nunca foi afetado. Felizmente temos mantido uh, uma coordenação e uma articulação muito acentuadas e e não temos esmocido. foi foi ou não foram momentos difíceis? Agora, são sempre momentos difíceis aqueles em que dois partidos que têm duas identidades, que têm dois percursos, têm que compatibilizar as suas posições políticas, isso tem acontecido em diversos momentos. Há matérias que não estão sequer inscritas no programa do governo, nem no nosso acordo político e, portanto, são geradoras de poderem eh, acrescentar dificuldade a essa articulação, mas esse é, eh, enfim, o trabalho que nós temos que desenvolver todos os dias com eh, a tranquilidade eh, inerente a quem quer servir o país e a quem quer servir também os uh, intuitos que nos levaram a vencer as últimas eleições. Que
0: relações é que acha, e para terminarmos esta parte da entrevista, que o Governo deve tirar destes continuados protestos populares que, enfim, parece que estão
2: aí para ficar? Eu acho que uh, o Governo, as instituições, enfim, todos os agentes públicos e políticos devem uh, apreender que eh, há um certo desfazamento entre aquilo que nós temos tido a capacidade de fazer ao longo deste período que mediou o início da nossa responsabilidade de governar e o momento atual, que de facto, a meu ver, tem um balanço positivo do ponto de vista do equilíbrio das contas públicas, do ponto de vista das reformas estruturais, do ponto de vista da recuperação da nossa credibilidade e da nossa capacidade de financiamento, do ponto de vista da capacidade que temos demonstrado, apesar de todas as dificuldades de corrigir desequilíbrios, como, por exemplo, nas nossas contas externas conseguindo exportar mais e importar menos, mas eu creio que a sociedade portuguesa, compreendendo que este esforço está a ser feito e que está a ter alguns resultados, precisa de uma injeção de confiança, de uma injeção de motivação para que passe dessa situação de compreensão para a situação de quase de proatividade, de noção de que todos nós temos que ser capazes de fazer mais, temos que ser capazes de arriscar mais o Governo. Tem que criar condições para que haja investimento, para que haja eh, crescimento, o sistema financeiro tem que ser mais amigo do investimento e não ser eh, tão avesso ao risco como eh, tem sido os empresários têm que eh, confiar mais e portanto também arriscar mais, criar eh, por essa via eh, mais emprego e mobilizar mais o país. Falta esta injeção de motivação eh, que eh, não é fácil de concretizar numa altura em que são pedidos tantos esforços e tantos sacrifícios, é uma 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 dupla eh, eh, circunstância que às vezes não é é conciliável, mas que nós temos que ter essa capacidade. Não passa e porque... eu creio que é, no fundo, esta eh, motivação extra que nós temos que saber gerar todos, nós, Governo, nós, maioria parlamentar, nós, eh, sociedade portuguesa, que ainda não foi apreendida pela, pela, pelas pessoas e que naturalmente. Já, iremos, a eco, já iremos mais à economia e à
0: política, não lhe passa pela cabeça que possa haver retoques no Governo em face desta contestação?
2: Não, em face da contestação, seguramente que não. O Primeiro-Ministro, como responsável máximo e único pela composição do Governo, deve a todo o tempo eh, fazer a sua análise, mas eu creio que eh, não há nenhum Primeiro-Ministro, e este estou seguro que nunca o fará, eh, mexidas no Governo em função do grau de contestação. Nós temos uma grande convicção na estratégia que estamos a seguir, no caminho que estamos a seguir, temos toda a confiança nos membros do Governo eh, para esse efeito e, portanto, creio que as questões não estarão ligadas seguramente.
1: Luís Montenegro sobre a contestação aos membros do Governo. Os membros do Governo não devem
2: deixar de cumprir o seu papel. A questão não deve ser fulanizada, não deve ser individualizada. O Governo responde por si todo. Falta esta injeção de motivação que não é fácil de concretizar numa altura em que são pedidos tantos esforços e tantos sacrifícios. Não há nenhum Primeiro-Ministro, e este estou seguro que nunca o fará, mexidas no Governo em função
1: do grau de contestação. Então José seguro escreveu aos líderes do FMI, da Comissão Europeia, do Banco Central Europeu, da Troika, a exigir a presença de responsáveis políticos com capacidade de decisão nesta sétima avaliação. Está na altura de rever alguns pontos do memorando? Todas as avaliações
2: pressupõem uma revisão daquilo que foi feito e daquilo que falta fazer no programa de ajustamento. E esta avaliação é, a esse nível, uma avaliação muito relevante, porque ocorre numa altura em que a conjuntura europeia está a sofrer algumas alterações, em que os dados macroeconómicos que foram revistos por parte da Comissão Europeia apontam para um dilatar do período que há de retomar o crescimento económico em toda a zona euro, é também uma avaliação que ocorre na sequência do regresso aos mercados, que no caso português já teve um primeiro momento e que, portanto, tem que se conjugar com os objetivos de reforma do Estado que também estão em cima da mesa, é uma altura decisiva em que é preciso ponderar todos estes elementos, é preciso redefinir as metas e os objetivos é preciso também uh, uh, acertar em termos de calendário o cumprimento de tudo é aquilo que falta. E isso líder da oposição? Eu creio que não, porque eu acho que uh, tem sido feita uma confusão uh, numa matéria que me parece muito importante. O, o líder da oposição, se todos recordam, começou escassos dois, três meses depois de nós termos assinado e assumido, aliás, um governo do Partido Socialista, o um Memorando de Entendimento e o início do Programa de Assistência Financeira, começou logo a pedir mais tempo e mais dinheiro para o cumprimento desse programa, o que significava que a troika estaria cá há mais tempo e, que, portanto, teríamos que ter um, um segundo resgate, sempre o dissemos. Aquilo que o Governo português está hoje, eh, eh, em consonância com os parceiros europeus, a concretizar, não é mais programa de eh, assistência financeira. É apenas, do ponto de vista das metas orçamentais, nomeadamente do déficit, podermos chegar ao patamar dos 3% mais tarde do que aquilo que era inicialmente previsto. Aliás, como ocorreu na, na Irlanda, porque tanto quanto eh, sabemos. Nós, em Portugal, comprometemos a atingir a meta dos 3% em 2013, quando a Irlanda assumiu esse compromisso apenas para 2015. Portanto, há aqui uma aproximação que vem até na sequência, já do primeiro Conselho Europeu, depois das últimas eleições legislativas, em julho de 2011, onde ficou eh, escrito, eh, nas conclusões eh, do mesmo, que, eh, no caso português e no caso irlandês, se os programas fossem cumpridos com sucesso, e esse era um pressuposto, se fossem cumpridos com sucesso, poderia haver um apoio por parte das instâncias europeias para a definição das metas. E, portanto, o pressuposto do Partido Socialista não joga, porque se nós o tivéssemos feito logo em setembro de 2011, nós não teríamos tido sucesso no nosso uh, programa e, portanto, não teríamos criado estas condições, teríamos, era prolongado
1: o Mas período de Mas o sucesso não está o nas metas de do déficit, que já foi revisto uma vez, e a minha pergunta é se não podia ter sido revisto, quando foi revisto, para 2000, passou de 2013 para 2014, não teria sido vantajoso logo aí... Eh, por supor que o déficit seria atingido, como como na Irlanda, em 2015? Sabe que esta
2: esta questão foi agora suscitada eh, depois de serem eh, conhecidos os desempenhos da economia da da Europa, e nomeadamente da zona euro, do último trimestre de 2012 e, portanto, foi com base nesse eh, pressuposto que as metas foram, foram, eh, ou estão hoje a ser estudadas, poder ser alteradas. Eh, O que sucede é que essa revisão ocorreu em setembro. De 2012, portanto, antes desse período.
0: Eram é, 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 é expectáveis que uh, estes resultados, ou seja, a economia não se estava a comportar bem. Espectáveis eu não direi. Direi que,
2: Como, aliás, temos sempre afirmado, e o Ministro das Finanças também o afirmou uh, várias vezes, uh, há riscos e há uh, incertezas que podem eh, marcar eh, a a forma como nós concretizamos a nossa trajetória. Mas isso não põe em causa a estratégia, e é essa a diferença que nos separa do Partido Socialista. Mas não assumo
0: que pelo menos menos, estes prazos, esta nova nova posição do Governo, não se podia ter sido antecipada em 5, 6 meses?
2: Creio que não havia elementos suficientes para o poder decidir o grau de incerteza e o grau de risco não estava, enfim, demonstrado e, portanto, havia que, naturalmente, aguardar por um momento mais propício. Eu creio que o momento mais propício é este, até porque há aqui um fator que é um fator determinante também que é o facto de nós termos mostrado capacidade enfim, eu prevejo que possamos agora tornar a demonstrar de poder aceder aos mercados e, portanto, de poder a partir desse momento prescindir da presença da troika e, portanto, da limitação da nossa capacidade de decisão que temos tido e que está inerente ao problema. Em relação do a este programa.
0: momento presente, só mais tempo, portanto, nunca mais dinheiro, porque essa também parece que do outro lado não é uma condição que esteja sobre a mesa, mas poderá Portugal ter um caderno de encargos mais vastos, que vão para além da... que vai para, também para a renunciação dos juros, para o período de cadência mais dilatado? Pergunto-lhe, isso poderá estar sobre a mesa?
2: Essa é a questão que agora terá que ser ponderada na, na sétima avaliação, é não só Redefinir o cenário macroeconómico em função agora dos dados. Mas, como líder parlamentar do PST, tem acesso
0: a alguma parte da estratégia do governo? O que é que nos pode dizer sobre essa matéria?
2: Eu tenho um, um grau de articulação e coordenação política grande, mas não tenho informação privilegiada, portanto, essa é uma competência do governo. O governo fará essa negociação. Com os nossos parceiros agora no âmbito da 7 Avaliação, devemos aguardar. Eu aquilo que posso dizer é que estou confiante que, mais uma vez, o acerto da nossa estratégia será. Enfim, reconhecido, e serão dadas condições para podermos ter simultaneamente sucesso no nosso processo de consolidação orçamental, mas também alicerçar um ciclo de crescimento. Nós não podemos crer nos próximos anos ter eh, sucesso do do ponto de vista orçamental com o definhamento da economia
1: e e naturalmente com a criação de condições para
2: para, para termos aqui uma espiral recessiva que queremos a todo custo evitar, como é evidente. Eh,
1: eh, Para ser mais específico, para além da flexibilização das metas, eh, espera um apoio mais claro e mais forte do Banco Central Europeu eh, a Portugal para regressar ao mercado da dívida? Nós temos é que criar condições para eh, podermos ter
2: eh, o auxílio do Banco Central Europeu, que naturalmente pressupõe Que no acesso aos mercados nós estejamos com a credibilidade suficiente e com os resultados do ponto de vista orçamental para garantir essa ajuda. Esse programa, o Banco Central Europeu já o tem e, portanto, aquilo que deve ser o desafio que nós temos que vencer
1: num futuro muito próximo é criar as condições para estarmos. uma uma antecipação de, de desse plano para poder nós temos que criar as condições para que o Banco Central Europeu Europeu
2: possa concretizar esse plano e portanto esse deve ser um objetivo que nós devemos alcançar porque ele faz parte das condições e dos pressupostos de termos sucesso na globalidade
0: Os mercados olham para o caso português com alguma simpatia, isso é evidente em Portugal a simpatia também não é tão evidente assim como é que explica esta dupla visão do,
2: do país e do exterior? Às vezes a realidade dos mercados não é exatamente depois a realidade do dia a dia das pessoas vamos vamos lá ver os mercados reconhecem o esforço que nós fizemos reconhecem a capacidade que o país demonstrou e reconhecem que hoje é menos arriscado investir na dívida portuguesa do que era há um ano e meio atrás isso é indiscutível e, o que, dia a dia das pessoas o dia a dia das pessoas não se clara. altera não se altera de, com, com, com esta velocidade quando nós tivemos uma década em que, até tivemos crescimento económico, mas tivemos taxas de desemprego sempre a subir, apesar de termos crescimento económico, quando nós tivemos uma década de crescimento relupante da nossa dívida pública e de descontrolo orçamental evidente, naturalmente que esta situação não se resolve em meia dúzia de meses, nós sempre o dissemos, há um impacto sugesto. O está nas
0: fileiras daqueles que acham que o governo não tem sabido explicar isso bem aos portugueses?
2: Não, é preciso, eu acho que o problema não é não é do governo, é um problema nacional. Nós, em Portugal, temos que ter todos a capacidade de eh, confiar que temos eh, um momento de emergência que que estamos a vencer, um momento em que tivemos que travar a fundo e tivemos que tomar medidas drásticas, em que o esforço pedido foi um esforço, de facto, eh, muito significativo, mas que isso será a semente para podermos ter no futuro, margem para podermos ter uma carga fiscal que não seja tão elevada e para podermos ter uma atividade económica que seja geradora de maior riqueza, de maior emprego. não
0: encontra aí nenhuma fragilidade na comunicação política do Governo?
2: Eu acho que eh, a motivação que os portugueses precisam deve ser induzida por todos, também pelo Governo, é verdade. Todos nós temos que ter a capacidade de mostrar às pessoas que eh, devem acreditar. Eu, como disse há pouco, acho que as pessoas, apesar de de todas as dificuldades, compreendem a situação em que nós estamos e compreendem que isto não é resultado das políticas do último ano e meio, isto é resultado de uma década de políticas erradas, nem nem estou sequer aqui a partidarizar, é um resultado que que, que de resto foi também acompanhado por governos de outras linhas políticas na Europa. Nós, na última década, não conseguimos criar condições para ter um crescimento económico sólido que pudesse garantir não só níveis de emprego, aceito como capacidade para que a economia se fosse desenvolvendo. E, portanto, é preciso que em Portugal todos, claro que o Governo tem que liderar também essa essa comunicação, mas não só o Governo, o Governo, as instituições, as personalidades políticas, nós temos algumas personalidades políticas na nossa eh, praça eh, que hoje são muito críticas das opções do Governo, que quando algumas delas até foram governantes também tiveram que se eh, confrontar com eh, medidas imediatas, não, não queria estar a particularizar, e eu acho que é necessário aqui, um, do ponto de vista coletivo, uma, uma ambição, uma motivação acrescidas. O governo tem responsabilidades eh, na indução da sociedade para este desidrato claro. Que tem. É líder da governação. Não é o presidente da República que É líder É líder da governação e portanto tem também essa responsabilidade. Os grupos parlamentares que opõem no parlamento têm essa responsabilidade, mas também os partidos da oposição, as instituições democráticas e a própria sociedade.
0: Ouviu a minha pergunta quer que lhe repita? Uma uma dessas personalidades não é o Presidente da República quando diz que que estamos à beira de uma espiral recessiva.
2: O Presidente da República tem tido um papel que eu considero muito positivo e muito construtivo em todo este processo. O o Sr. Presidente da República alertou para o risco de podermos cair numa espiral recessiva. Nós tivemos a ocasião de dizer que entendíamos não estar, enfim, nesse nesse caminho e continuamos a entender, continuamos a entender que temos capacidade há para evitar para possível. evitar agora, quando o senhor presidente da república alerta para os riscos, eu acho que ele também cumpre um papel positivo para que nós todos tenhamos a consciência em Portugal que as dificuldades não se ultrapassam com facilidades e com soluções mágicas. Luís
1: Montenegro
2: sobre a atualidade política. Todas as avaliações pressupõem uma revisão daquilo que foi feito e daquilo que falta fazer no programa de ajustamento. Há riscos e há incertezas que podem marcar a forma como nós concretizamos a nossa trajetória, mas isso não põe em causa a estratégia. A motivação que os portugueses precisam deve ser induzida por todos, também pelo Governo, é verdade. O Presidente da República tem tido um papel que eu considero muito positivo e muito construtivo em todo este processo.
1: Revisões de de previsões feitas, como recentemente, feitas pelo Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, que aponta para uma recessão este ano, que é o dobro do que estava previsto no no orçamento, não são também um motivo para que as pessoas fiquem descrentes e que fiquem à espera que haja novamente mais medidas de austeridade para corrigir um déficit que pode não ser aquilo que estava previsto? Eu queria dizer que nessa comunicação o Ministro das Finanças
2: não colocou a hipótese de termos mais medidas de austeridade e, portanto, eu creio que não é essa a opção que o Governo seguirá seguramente. Teremos, eventualmente, que ter algumas medidas de contingência do ponto de vista orçamental, diminuição da despesa, que já estavam previstas, já tinham sido, aliás, pré-anunciadas a quanto da da discussão do orçamento. Aquilo que é importante e, de facto, é aí um desafio grande da maioria parlamentar e do Governo. Aquilo que é importante eh, eh, compreender no país é que, eh, mesmo com eh, com este cenário macroeconómico, mais adverso do que aquilo que nós esperávamos e ansiávamos. Mesmo com a revisão em baixa de alguns desses elementos, do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do caminho a seguir, nós temos tomado as melhores opções e o Governo tem que ter a capacidade de o demonstrar à sociedade, de demonstrar aos agentes económicos e de de o demonstrar também aos portugueses. E nós, no Parlamento, como suporte político do Governo, naturalmente também temos essa obrigação e temos essa função e não eh, baixaremos os braços a esse combate, porque eu acho que aquilo que é importante que fique claro é que a opção estratégica que nós seguimos de rigor orçamental de travar a subida galopante do endividamento e do déficit e, simultaneamente, reformar o país para que se possam criar condições para haver um crescimento mais sólido, que é necessariamente também demorado em termos de impacto, nós temos que fazer as pessoas acreditar que esta é a solução que lhes vai trazer mais bem-estar e mais condições e oportunidades no futuro
0: nunca houve, tanto quanto eu consigo observar nunca houve grandes dúvidas a esse respeito ou seja,
2: mesmo não houve a... dúvidas porque a o principal questão, partido a questão, a questão, da oposição a... defendia que nós devíamos ter um programa eventualmente a... um segundo programa mais dilatado e, e portanto sim, termos mas, metas na intercalares na questão da que consolidação orçamental menos agressivas, e, e mas à custa da dívida, não havia novo esse, financiamento e novas condições
0: não havia essa, não havia essa uh, 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 polémica a questão está quando se fala em crescimento aí sim Há uma, neste momento uma, uma, uma visão, uh, parece antagónica, do PSD e do PS. Começámos a ouvir o, o governo falar mais de crescimento a propósito da vinda da Troika para a sétima avaliação. Creio que a partir de agora Portugal vai estar em condições de descobrir instrumentos para começar
2: esse caminho? Eu acho que nós temos que olhar para, para, para a questão do crescimento e, e eu, eu pessoalmente sempre o disse desde, desde o início, eh, com a seguinte perspectiva. Em primeiro lugar, a consolidação orçamental é ela própria. Um pressuposto do crescimento económico. E, portanto, não, não me parece Mas justo. Mas ninguém que tem se diga dúvidas disso
0: na cidade portuguesa, não acha
2: que. Sim. Não me parece justo que se diga que não havia preocupações de crescimento. Mas, havia. lhe essa pergunta. E, Bem, alguém tem dúvidas disso na cidade portuguesa?
0: Eu não creio não que, se, se calhar,
2: esquerda. alguns, aqueles que preconizavam que este ajustamento orçamental fosse mais dilatado e, enfim, que o, que o caminho fosse menos penoso, se quiser, do ponto de vista do, Mas do esforço, mais dilatado no fundo, tinham uma, opção, tinham uma opção diferente. Agora. Do ponto de vista da, da, da aposta na, na dinamização da economia, é importante que hoje nós possamos, para além das reformas estruturais, para além da consolidação orçamental, aproveitar os fundos, e foi muito importante a, a negociação que fizemos no, no seio da União Europeia, no quadro de, plurianual de financiamento dos próximos anos, porque eh, nós temos discutido, e também se fez essa discussão, perdemos 3 mil milhões de euros de, 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 um, de um programa eh, de, de, de 2000 e 7 2013, para 2014, 2020, mas é importante dizer que, para além dessa perda ter sido menos significativa do que no, no resto da Europa, houve do ponto de vista qualitativo vantagens acrescidas para o investimento em Portugal. Desde logo, o nível de compartilhação, nomeadamente até 2016, atinge em vários dos programas de investimento 95%, o que quer dizer que nós, do ponto de vista da compartilhação nacional, teremos apenas de ter 5% vamos ter para, para aproveitar Temos isso? que aproveitar esta oportunidade, redirecionando os fundos comunitários, como aliás já aconteceu nesta última fase do CREN, para a aposta nas políticas de emprego, no apoio às pequenas e médias empresas e, portanto, no estímulo ao investimento. Creio que depois há uma outra componente que tem que ser valorizada, e por isso eu defendia o alinhamento estratégico que temos seguido, que é o impacto que o regresso aos mercados pode ter no financiamento da economia, porque não está em causa apenas o financiamento do Estado, está em causa o acesso ao financiamento por parte do sistema financeiro, por parte das empresas e, portanto, as oportunidades de financiamento da economia. E nesse nesse particular, acho que também o país anseia por uma postura do sistema financeiro, financeiro mais apto a, a, a arriscar com uh, os empresários na criação de oportunidades de emprego, em particular acho que o Banco Público, a Caixa Geral de Depósitos… Isto tem faltado? Tem, tem um...
0: notuamente faltado?
2: Eu acho que é preciso mais, por exemplo, quando, uh, ainda, até ainda há pouco tempo, uh, num programa, uh, que, era o programa P, que é o programa PME Crescimento, a Caixa Geral de Depósitos era o quarto banco a alocar recursos para eh, o cumprimento desse programa dizem-me que agora está a recuperar alguma alguma margem mas isso quer dizer que eh, eh, é possível fazer mais, eu acho que nesta nova fase, nesta fase em que nós temos que aproveitar os fundos comunitários mas também temos que eh, eh, captar eh, investimento por parte dos nossos empresários eh, o sistema financeiro tem que responder e o banco público tem que alavancar aquilo que, que deve ser uma nova postura do sistema financeiro, depois de ultrapassar deste momento de maior eh, turbulência no, no, no sistema para eh, que a economia possa ter oportunidades o de banco,
0: investimento. E a achar que aí falta o Banco do Fomento?
2: Acho que sim, acho que o Banco de Fomento eh, deve ser concretizado o, o quanto antes e acho que o papel da Caixa Geral de Depósitos também é muito, muito importante.
1: Os bancos que receberam ajuda do Estado para a recapitalização eh, estão obrigados a, a cumprir eh, rácios de de financiamento à economia e às empresas. Acha que o Governo uh, deve ser intransigente com esses bancos e uh, motorizar que, de acho forma que deve, muito acho permanente? Que deve acompanhar e monitorizar esses programas com, 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 com
2: muita intensidade porque, de facto, havia também e há esse pressuposto, embora o o programa de recapitalização fosse específico para que eh, os níveis eh, se enquadrassem eh, nas regras europeias, é evidente que eh, esse reverso da medalha também deve ser eh, atendido e deve haver aí alguma exigência, como é evidente.
0: O Partido Socialista não quis de todo discutir com com o Governo o corte de 4 mil milhões de euros na despesa, mas afirma-se disponível para discutir a reforma do Estado. Eu pergunto-lhe, não foi um erro político da a maioria ter misturado essas duas dimensões
2: dos cortes. Não, a maioria não misturou mas
0: eu reconheço
2: eu eu já, 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 já direi o que penso sobre isso, mas eu reconheço que a oposição tem feito um esforço grande de criar essa confusão e, e tem do ponto de vista político às vezes conseguido fazer passar essa mensagem apesar dela ter alguns equívocos com ela. O, o Primeiro Ministro, aquilo que anunciou aliás numa jornada parlamentares conjuntas do PSD com o CDS na Assembleia da República é que era preciso refundar o um memorando de entendimento e que essa refundação do memorando de entendimento passava pela assunção de um corte estrutural na despesa que ficou identificado em 4 mil milhões de euros. Esse é um, esse é um, um objetivo que uh, terá que ser ter altançado, terá Ou que sei, ser antes, foi muito em cima
0: da necessidade, do, não, foi, do timing para, para a necessidade foi,
2: da... foi Foi na sequência da quinta uh, avaliação e portanto foi na sequência da, da, das uh, conversas com, com a Troika e esse é um objetivo que está uh, em cima da mesa e que será agora alvo da apreciação na sétima avaliação forma de
1: Estado objetivo do diferente lançada objetivo da
2: legislatura. objetivo diferente uh, foi lançar o país numa reflexão numa ponderação e depois naturalmente em decisões políticas que pudessem uh, trazer ao funcionamento da nossa Administração e do nosso Estado níveis de eficiência maiores com despêndio de recursos eh, menores e esse é eh, um objetivo eh, que nós eh, inscrevemos no programa do Governo, que fazia e faz parte eh, dos nossos eh, intentos em termos de legislatura e que deve ser eh, concretizado. O que é que sucede? Sucede que cortar 4 mil milhões eh, na despesa pública eh, tem, de alguma forma, relação com aquilo que são as reformas acredo, que alguns, devem empreender acredo, no Estado, mas são apenas uma
0: parte mas
2: são apenas uma parte da reforma no Estado que nós temos que fazer e nós não quisemos confundir as duas questões, nós por exemplo quando propusemos a comissão eventual na Assembleia da República não há uma única referência ao corte de 4 mil milhões de, na despesa, há apenas o objeto a ser apreciado, de eu, criar eu, condições para se decidir de que maneira eu, é isso, que o Estado pode está reformar possível, e em gastar. Relação, menos. Em
0: relação aos 4 mil milhões e esse corte, começa a haver dúvidas que ele é execuível no período de tempo que estava uh, uh, previsto dentro
2: do próprio governo. O que é que sabe sobre isso? Eu não tenho nenhuma notícia disso. Uh, creio que todos os membros do Governo estão empenhados em cumprir uh, o objetivo que foi determinado pelo Governo e agora uh, aguardaremos o, o desfecho da uh, uh, sétima avaliação e da relação de Portugal com os seus criadores para termos uh, resultados finais. Mas eu acho que é importante dizer isto, que uh, uh, é absolutamente incompreensível, uh, quase intolerável do ponto de vista democrático que os partidos da oposição, e em especial o principal partido da oposição, apesar de dizerem com essa facilidade que estão disponíveis para a reforma do Estado, apesar de inscreverem ainda agora neste famoso documento, que primeiro era Portugal primeiro e depois acabou como documento de Coimbra, apesar de dizer lá na página 19, é logo o primeiro parágrafo, que o PS deve liderar o debate sobre a reforma do Estado, mas não se pode liderar estando ausente, estando fora do debate, e o PS tem recusado todas as modalidades que nós propusemos, nomeadamente na Assembleia da República, para promover esse debate. É um pouco incompreensível. O Partido Socialista criou essa tal confusão do corte da despesa com a reforma do Estado para dizer, no fundo, que não está disponível nem para uma coisa nem para outra. Porque também é preciso dizer uma, uma coisa a Portugal e aos portugueses. É que o Partido Socialista também devia estar disponível para discutir o corte estrutural de 4 mil milhões da despesa pública. Porque nós não queremos com este corte retirar nada daquilo que é o funcionamento do Estado e a prestação de serviços públicos, nós queremos torná-lo mais eficiente e o Partido Socialista devia estar empenhado nisso, porque ter um Estado a gastar menos é ter mais, menos necessidade de retirar recursos à sociedade através dos impostos para que ela possa desenvolver a sua atividade económica.
1: Luís Montenegro, nós queremos ainda ir olhar para as autárquicas que são ano, mas antes de fazer-lhe duas perguntas sobre privatizações, estamos aqui a discutir também a economia, Falhou a privatização da TAP e a da RTP. A da TAP é para avançar ainda neste primeiro semestre do, do ano, e é a sua opinião deve de procurar-se fazer isso. As indicações que tem e que o Governo tem dado é de que o modelo de privatização está a ser
2: reformulado e, portanto, estão a ser Enfim, apreciadas as várias modalidades em que, dentro daquilo que são os condicionalismos que também existem relativamente a essa matéria, se pode apresentar um novo concurso, uma nova fase de apresentação de propostas, e nós continuamos a acreditar que seria positivo consumar essa privatização. Agora, sempre e só se se conseguirmos salvaguardar o interesse nacional, os interesses estratégicos de Portugal e, portanto. Não há um falhanço
1: nestas duas privatizações, a sua opinião? Falha-se político, obviamente.
2: Não, não creio, houve um objetivo que não foi concretizado, mas eu acho que até eh, enfim, joga a favor eh, da credibilidade do governo podermos eh, enfim, ter uma demonstração inequívoca de que quando os processos de privatização são eh, rentáveis do ponto de vista económico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista estratégico para Portugal, como aconteceu com a REN, com a EDP. Eh, eh, E, portanto, daí decorrendo uma vantagem em termos de resultado final das operações, o Governo toma as decisões. Quando isso não está salvaguardado, como aconteceu com a TAP, pois naturalmente que o Governo não as concretiza. Não se trata de um falhanço, trata-se de privilegiar sempre aquilo que é o interesse estratégico do país.
1: Luís Montenegro sobre a atualidade económica.
2: Nessa comunicação, o Ministro das Finanças não colocou a hipótese de termos mais medidas de austeridade e, portanto, eu creio que não é essa a opção que o Governo seguirá seguramente. Do ponto de vista estratégico, do ponto de vista do caminho a seguir, nós temos tomado as melhores opções. O Banco de Fomento deve ser concretizado o quanto antes e acho que o papel da Caixa Geral de Depósitos também é muito, muito importante. O Partido Socialista criou essa tal confusão do corte da despesa com a reforma do Estado para dizer, no fundo, que não está disponível nem para uma coisa nem para outra.
0: Este é um ano de eleições autárquicas, no final do ano, e a conjuntura atual não é boa para o PST e para os partidos que estão na coligação governamental para, para a disputar, portanto, tanto quanto se conhece neste momento, em fevereiro, temo que esse que essas eleições possam servir para um referendo à, à qualidade da atividade governativa e penalizar fortemente os partidos que estão no governo?
2: Não, não temo, e devo dizer-lhe uma outra coisa, tenho uma leitura diferente da abordagem que o meu partido, que é o PSD, deve fazer das eleições autárquicas, eu não acho que nós estejamos em dificuldade política para disputar as eleições autárquicas, e direi porquê. Eu acho que, em primeiro lugar, nas eleições autárquicas está em causa escolher bons candidatos, e o PSD tem tido capacidade de escolher bons candidatos para as autarquias. Em segundo lugar, está em causa ter projetos autárquicos apelativos e que possam gerar confiança nos eleitores de cada um dos municípios e por aquilo que eu conheço, também há
1: muito boas candidaturas não está pior, sobre claro, esse ponto esse, de vista. Com esse, não, eu digo, A história política mostra só que os partidos Deixa-me que estão concluir. no poder são penalizados nas grandes Deixa-me cidades. deixe concluir. E, e,
2: portanto, eu acho que… e mais, até, até devo dizer mais, e devo dizer que esta análise deve ser feita também com o contraponto, com aquilo que são as alternativas que são apresentadas. E eu, sinceramente, com todo o respeito democrático pelas alternativas dos outros partidos, não tenho visto do ponto de vista das candidaturas e, digamos, de toda a sua dinâmica, que eh, haja, eh, por parte dos partidos da da oposição ao PSD, neste caso os adversários políticos do PSD, candidaturas mais eh, ambiciosas e abrangentes do que aquelas que temos apresentado. E, portanto, eu acho que o PSD, com todo o património que tem no poder eh, municipal e autárquico, deve encarar com otimismo as uh, eleições autárquicas. dir me a conjuntura nacional pode afetar algum eleitorado a tomar a sua opção. Também aqui o PSD tem que se uh, motivar e mobilizar, porque para quem, como eu, acredita convictamente na estratégia que temos seguido no Governo, para quem, como eu, acredita que nós uh, seremos capazes de convencer os portugueses do acerto das nossas políticas, eu acho que os candidatos do PSD não devem ter receio de mesmo nessa componente do debate autárquico poder enfrentar os eleitores e poder convencê-los. Vamos, vamos à
0: polémica do momento sobre a possibilidade daqueles candidatos que já cumpriram três uh, ou mais mandatos numa determinada, uh, com a numa determinada autarquia poderem candidatar-se na autarquia ao lado. Há aqui dúvidas sobre os processos de Luís Filipe Menezes uh, no Porto, de Ferenciar em Lisboa, entre outros. Uh, o PSD tem plano B para o caso de essas pessoas não se poderem candidatar como, como, como está previsto neste momento?
2: Não há necessidade de termos Plano B, a meu ver. O Partido Social Democrata, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, parte do CDS, eh, tem uma leitura sobre eh, os termos em que a lei foi eh, estabelecida e sobre os, os termos em que ela é aplicável e, portanto, é a lei que vigora que não oferece dúvidas à possibilidade dessas candidaturas. Mas seja, só o PSD quem está, quem está a apresentar
1: apresenta a, É quem
2: decide a aplicação das leis são sempre os tribunais, mas eu estou-lhe a dar, do ponto de vista político, que, também com fundamento jurídico aquela que é a posição dos principais partidos que têm representação na Assembleia e que foram responsáveis por, por, por esta legislação, certo, portanto não, sabe não que há estarão em melhores condições do que ninguém também, para poder, de para forma poder identificar ju- é possível, o
1: espírito da lei e o objetivo da lei para além daquilo que ela própria O deputado uh, do PSD, preconiza. Paulo Rangel, era o deputado que esteve na, na elaboração dessa lei tem uma opinião contrária? Tem, mas devo dizer que é o único. Eu também estive na elaboração dessa lei
2: fazia parte dessa comissão uh, da reforma do sistema político que abordou essa matéria e de facto ele tem uma leitura diferente não que afirme Que o objetivo da lei era impedir estas candidaturas, mas o que ele entende é que a forma como a lei foi redigida não é suficientemente clara para para tirar a conclusão contrária. Isto é, que sem dúvida nenhuma, no entendimento dele, eles pudessem ser candidatos. Mas é bom que atentemos no seguinte. Em primeiro lugar, do ponto de vista da interpretação política daquele que foi o ímpeto do legislador, a conclusão é esta. Do ponto de vista jurídico propriamente dito, sem entrar aqui em grande tecnicidade jurídica, grande verdade é que nós estamos a falar de uma limitação ao exercício de um direito fundamental, essencial, que é o direito de participação política e de eh, candidatura. E a Constituição é muito clara sobre este aspecto. Eh, em matéria de restrição de direitos fundamentais, quer a Constituição, quer a lei, têm que concretizar muito bem eh, essa limitação. E a verdade é que nem a Constituição nem a lei o fazem. A Constituição e a lei referem-se a três mandatos consecutivos consecutivos. O mandato é aquele mandato, porque o mandato presente Presidente da Câmara não é o mesmo em Lisboa do que é no Porto. São bem... três mandatos consecutivos que têm que ser os mesmos. Estando está, está bem mesmo. entendido a sua visão da lei,
0: eu pergunto-lhe, mas não seria avisado por parte do PSD ter já um plano B?
2: Não creio que, sim, que que seja, nós temos uma... Eu,
0: eu, eu, eu faço, já agora, permita-me que acrescente que em relação, por exemplo, à, à possibilidade de candidatura de Luís Filipe não poder avançar no Porto, já se falou no nome de Marco António Costa, como estando na calha para suprir essa eventual fa- falta.
2: O PSD não tem qualquer dúvida no ponto de vista da interpretação da lei e, portanto, não tem necessidade de ter nenhum plano B para nenhuma das situações em que ocorre a recandidatura ou a candidatura de alguém que foi candidato e presidente em exercício de mandato numa outra autarquia. E, portanto, foi com base nisso que os órgãos todos, locais, distritais, nacionais do partido, aprovaram essas candidaturas e é com base apenas e só nesse entendimento que nós uh, enfrentaremos esse embate eleitoral autárquico que uh, eu não quero dizer que, que vai ser fácil, portanto, não vai, vai ser difícil vai exigir trabalho, mas estou em condições de, enfim, na minha opinião, de poder dizer que uh, espero uma vitória eleitoral do PSD nas próximas eleições autárquicas Para
0: terminar, porque o senhor também é um homem, um homem do Norte, como é que vê a candidatura de Rui Moreira no Porto apoiado por uh, também
2: figuras uh, importantes da área social-democrata? Aguardaremos se se concretiza essa candidatura, acho que é uma candidatura positiva em qualquer circunstância, quando um cidadão eh, decide enfim, sair da sua zona de conforto e apresentar a sua disponibilidade ao serviço eh, de uma causa, neste caso da causa pública Eu é não estava
0: propriamente a falar com, de, a naturalidade, mulher, mas nos, nas, nas pessoas sociais Eu, sei, que eu, 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 percebi, eu percebi isso, mas eu, não,
2: eu não, também não deixarei, não, não deixarei de lhe dizer o seguinte eh, a candidatura de Luís Filipe Mineses, no Porto tem um apoio inequívoco não vou dizer da totalidade, porque é público que há meia dúzia de militantes do PSD a quem não a apoiam, mas da esmagadora maioria do, dos militantes do PSD, de uma grande parte de uh, 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 membros de outros partidos, incluindo o nosso parceiro de coligação no governo, uh, o CDS-PP, CDS, uh, mas sobretudo estou em querer a esmagadora maioria dos portuenses, porque de facto daquilo que eu eh, vejo até o momento se trata de uma candidatura que tem um projeto para a cidade, eh, um projeto para o, o Conselho, mas também um projeto que pode ser eh, eh, enfim, importante para a dinamização de toda a região norte, que oferece as garantias de ser a melhor opção. Agora, todas as opções que puderem ser colocadas em cima da mesa, devem ser colocadas em cima da mesa. Eu acho que não há receio nenhum de termos uma disputa eleitoral no Porto, aliás em Lisboa também e noutros sítios, mas no Porto, que seja o mais plural possível, onde todas as opções possam estar disponibilizadas aos é que eleitores. Mas não foi possível que se obter é bom para no Porto o
0: mesmo entendimento à volta do candidato que foi possível obter em Lisboa com o Fernando Ciara.
2: Porque é evidente que isso faz parte da da margem de decisão de cada um dos partidos políticos e, portanto, sabemos que o CDS Porto, com a autonomia que do ponto de vista estatutário tem e deve ter, tem uma posição diferente do CDS em Lisboa e nós respeitamos isso, com toda a naturalidade.
1: Luís Montenegro, a fechar esta entrevista, na semana passada sete deputados do PSD violaram a disciplina de voto durante a aprovação da Lei das Finanças das Regiões Autónomas. Vai aplicar sanções disciplinares a esses deputados? Eu não tenho no
2: âmbito das minhas funções capacidade para aplicar para aplicar sanções disciplinares e portanto aquilo que fiz foi transmitir aos órgãos próprios do partido uh, esse
1: comportamento de, uh, de violação da disciplina de voto quando faz isso. Uh, o que é que pediu exatamente uh, aos órgãos que podem uh, atribuir a para apreciarem o
2: comportamento que uh, esses deputados tiveram de violação de uma regra de disciplina de voto não que gostou. está consagrada no nosso regulamento interno e nos uh, nossos estatutos. Não gostou de os ver tomar aquela visão? Eu preferia que esta situação tivesse sido evitada e tudo fiz para que ela fosse
1: evitada. Luís Montenegro sobre o PSD e as eleições autárquicas.
2: Eu não acho que nós estejamos em dificuldade política para disputar as eleições autárquicas. O PSD tem tido capacidade de escolher bons candidatos para as autarquias. O PSD não tem qualquer dúvida no ponto de vista da interpretação da lei e, portanto, não tem necessidade de ter nenhum plano B para nenhuma das situações em que ocorre a recandidatura.